0: eso.
1: Una y media.
2: Radio Las Palmas FM.
0: ¿Qué tal? Muy buena tarde. La una y media en Canarias. Comenzamos. Canarias a las 13.30. Reciban el saludo de quien les habla, Chano Rodríguez. Tenemos que comenzar con noticias internacionales. Por un lado, ya saben ustedes, elecciones presidenciales en Argentina. Alberto Fernández, el nuevo presidente. Mauricio Macri admitió ayer su derrota, una amplia derrota de más de ocho puntos, pero en principio tampoco es tan severa como señalaban los pronósticos. Por lo tanto, Alberto Fernández será el nuevo presidente de Argentina. La Unión Europea, que ha aprobado una nueva prórroga del Brexit, primero fue el 29 de marzo del 2019. Después, la primera prórroga y nueva fecha, 12 de abril, una segunda prórroga, la fijó el 31 de octubre. Tampoco el nuevo calendario del Brexit aplaza la ruptura otros tres meses, hasta el 31 de enero del 2020. Bruselas confía en que el aplazamiento permita al Reino Unido celebrar elecciones anticipadas y aclarar la posición del Parlamento Británico sobre la salida del club. Y nos acercamos hasta nuestro país porque los sondeos se pegan a la actualidad. Ya saben, el próximo 10 de noviembre tenemos elecciones y además sacuden las previsiones electorales de los diferentes partidos políticos. Los españoles contemplan cómo la campaña está siendo sacudida eh, casi en exclusiva por dos terremotos, la tensión en Cataluña y la exhumación de Francisco Franco. A dos semanas de las urnas, estos acontecimientos marcan tendencia. Los bloques de derecha e izquierda se acercan. Ya están, según las encuestas, prácticamente en empate técnico. Solo cuatro escaños de distancia. Y el gran beneficiado, de momento, Vox. El partido de Santiago Abascal rentabiliza la situación con un discurso de rechazo Rotundo a ambos acontecimientos la intención de voto en el pasado 23 de octubre o si no, vamos al voto emitidos en las elecciones de abril del, del 2019 el Partido Socialista obtenía un 28,7 ahora en las encuestas le dan un 27% el Partido Popular obtuvo un 16,7 las encuestas ascienden hasta el 28,20,8. y por otro Vox que obtuvo el 10,3, pues en estos momentos Vox tiene el, el 13% de los votos y adelanta a Unidas Podemos según las últimas encuestas. Se quedaría en la tercera posición, sí, la tercera formación política según las encuestas, el grupo que dirige Santiago Abascal. Y ya nos acercamos hasta las noticias que, bueno, acontecen aquí en nuestra comunidad. Podemos comenzar con un terremoto, sí, de tan solo 2,9 grados, pero se ha generado en las aguas cercanas a Mogán, aquí en el sur de Gran Canaria, en la costa suroeste de Gran Canaria. Se registró un movimiento sísmico esta mañana a las 5 y 46 minutos, 5 horas y 46 minutos. La magnitud del terremoto del 2,9. No tiene constancia el Instituto Geográfico Nacional de que por el momento ese terremoto haya sido sentido por la población, pero llegó. Y por cierto, también antes en el, en el programa de la compañera Asunción Benítez se habló muy mucho de las pateras. Carmen anotaba precisamente la preocupación de llegada de pateras durante este fin de semana a nuestra comunidad. Bueno, más en concreto, a la provincia de Las Palmas. Decirles que más de 120 inmigrantes, se dice rápido, más de 120 inmigrantes, han llegado a la provincia de Las Palmas desde el pasado sábado en ocho embarcaciones. Durante la mañana de hoy lunes, por cierto, ha alcanzado la costa norte de Lanzarote una embarcación con 20 inmigrantes. Fue esta mañana. Y a las 11 de la mañana... Otra patera que alcanzó la isla de Gran Canaria con al menos 30 personas fue interceptada a unas 18 millas náuticas al sur del municipio Gran Canario de Moga. Pero todo comenzaba el pasado sábado en la mañana que fueron trasladados al aeropuerto de Arguineguín siete inmigrantes de origen Magrebí que llegaron en una barca que se localizó a 7,4 kilómetros al sur de Gran Canaria. El sábado por la tarde, una neumática con 30 inmigrantes alcanzó el muelle de Gran Tarajal en fuerteventura El sábado en la noche, llegó la, a la costa de Punta Mujeres, en el municipio de Aría Lanzarote, otra embarcación con cuatro inmigrantes. Y ayer domingo, sobre las 6 y 52 minutos, dos pateras con 52 personas a bordo arribaron hasta Gran Canaria, a la costa sur de Gran Canaria. Y a las nueve menos cuarto de la mañana, otra patera que alcanzó el noroeste de Lanzarote, en la zona de los Ancones, de la que por cierto solo se pudo localizar a un inmigrante, mientras que el resto de ocupantes huyeron a tomar tierra. Y hoy lunes, dos pateras que se unen a las seis que lograron llegar a las costas de las islas orientales durante el sábado y domingo. Sumamos, son de momento ocho embarcaciones y más de 120 inmigrantes, porque no se puede. En contabilizar el número de inmigrantes que llegaron en la última patera a la isla de Lanzarote dado que eh, se dieron a la fuga, vamos, aprovecharon el momento, no había nadie para atracar y marcharse lo más rápido posible. La situación de la llegada de inmigrantes además es más que complicada porque si ustedes nos siguen cada día recordarán que la pasada semana el delegado del gobierno en Canarias, Juan Salvador León, admitió ...que hay muchos inmigrantes que están en la calle, dicen que están controlados por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Ya me dirán ustedes cómo se puede controlar a X inmigrantes que están sueltos por las islas. Si hay un colectivo policial, un cuerpo o fuerzas de seguridad del Estado que esté precisamente, única y exclusivamente para, para vigilarlo. No hay manera. ¿Y cuál es la razón? que los centros de internamiento de extranjeros, los conocidos como CIE, se encuentran en máximos en la comunidad turma de Canarias. Además, para Macinri, el de Barranco Seco, el CIE de Barranco Seco en Las Palmas de Gran Canaria, se encuentra cerrado por trabajos de remodelación, aunque aseguraba el delegado del gobierno en Canarias, Juan Salvador León, que está convencido que está a punto de abrirse y que, por lo tanto, estarán culminadas antes de que finalice el año.
1: Yo te digo que las previsiones eran, eh, en el tiempo que llevo en la delegación, las previsiones han ido, se han ido eh, extendiendo mucho en el tiempo. Es verdad que en este momento el CIE sí está prácticamente las obras culminadas, ya se está procediendo al, eh, bueno, pues al equipamiento del mismo y, por tanto, eh, yo estoy convencido que no va a llegar desde luego al mes de enero, que va a ser antes, que tiene que ser antes, indudablemente.
0: Y hablamos de otras cuestiones, sí, tenemos que hablar de política del 10 de noviembre porque los diferentes líderes, los candidatos a la presidencia del gobierno, se están acercando hasta la Comunidad Autónoma de Canarias el pasado sábado, el primero en llegar, el presidente en funciones, Pedro Sánchez, que reclamaba, por cierto, tras los comicios de generales del 10N, que se pueda conformar un gobierno socialista rotundo, ya que a su juicio es el único capaz de afrontar los ...desafíos que eh, tiene España. Escuchamos al presidente en funciones, a Pedro Sánchez en Las Palmas de Gran Canaria.
3: A partir del 10 de noviembre, si tenemos esa mayoría parlamentaria rotunda que necesita este país para abordar esos desafíos... ...primero, ¿habrá gobierno en diciembre? ¿Habrá, no habrá mejor dicho, vacaciones parlamentarias en enero? Y efectivamente presentaremos los presupuestos generales del Estado que entre otras cuestiones harán una apuesta decidida, clara, rotunda por las universidades, por la formación profesional y por el sistema educativo de nuestro
0: país. Y ayer domingo en la mañana en la Gallera de López Ocas fue el momento para el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias que por cierto contó con una presentación destacada la de Victoria Rossell.
2: ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Venga! Les voy a dejar acceder la palabra a Pablo Iglesias. En...
1: A veces nos dicen que es muy difícil estar en Unidas Podemos que es muy difícil resistir la presión de la cloaca y la presión de los poderes económicos que no han parado de trabajar para evitar que nosotros estemos en un gobierno pero cuando vemos a los colectivos sociales cuando vemos a la gente corriente que tiene dificultades para llegar a fin de mes para llenar la nevera que no se han creído las patrañas que se han publicado sobre nosotros la gente que practica la resistencia día a día en el barrio, en el centro de trabajo en el centro de salud nosotros y nosotras no tenemos derecho a quejarnos de nada y tenemos que estar en pie para defender a esa gente que son los verdaderos héroes y heroínas anónimos de este país.
0: Y el presidente del Partido Popular y candidato a la presidencia, Pablo Casado, que ha participado esta mañana en un acto sectorial con representantes del sector turístico en el Hotel Gloria Palace de San Agustín, aquí obviamente en Gran Canaria.
1: En esta disyuntiva tan triste que es que van a abandonar la Unión Europea, pues eh, a lo mejor nos damos cuenta de que hay 18 millones de británicos que eligen España para sus vacaciones, si no recuerdo mal creo que tres millones de ellos eligen las Islas canarias e incluso 26.000 de ellos viven aquí todo el año. Hay muchas variables, eso es indudable, pero no hay ninguna respuesta ni ninguna solución por parte del gobierno de España y eso es aún más preocupante. Si esto se une además a la quiebra de colosos turísticos y turoperadores como Thomas Cook, con su afectación directa a 13.000 empleos canarios y a también miles de empleos en las Islas Baleares, todo esto se agrava y se convierte en una tormenta perfecta que hace que me sorprenda hasta a mí, que yo esté hablando en una campaña electoral, de nuestro sector por antonomasia desde hace décadas, de la gallina de los huevos de oro, como se puede decir en términos de comparativa económica, como el turismo nacional. nacional. Por,
0: Pero... por cierto, hay que decir que el líder de Más País, a, también candidato a la presidencia del gobierno, Íñigo Rejón, estará esta tarde en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, después de haber estado esta mañana en Santa Cruz de Tenerife. A las seis y media de la tarde, Ñigo Erejón presentará las candidaturas de más país aquí en la Comunidad Autónoma de Canarias, en la terraza Copas. Bueno, pues hasta aquí lo que vienen haciendo, realizando los candidatos a la presidencia del gobierno en nuestro territorio. Un fin de semana, como han podido anotar, también cargado de visitas. Lo podemos entrecomillar si a ustedes no les disgusta. Eh, ilustres, visitas ilustres. Y nos acercamos ya hasta nuestra tierra y con los problemas que tenemos en el día a día. Y ya saben ustedes que se está hablando muy mucho de sanidad, se está hablando muy mucho de presupuestos, se está hablando muy mucho de una acción social importante por parte del gobierno de Canarias. Podemos comenzar hablando precisamente de lo que es actualidad política en Canarias con el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ...que ha defendido esta misma mañana la trayectoria política de la consejera de Sanidad, Teresa Cruz... ...después de que los sindicatos hayan considerado que no es una interlocutora válida... ...y no tan solo eso, eh, comentaba que no tenía la preparación adecuada... ...para estar al frente precisamente de la salud pública en nuestra comunidad. Pues bien, el presidente del gobierno de Canarias ha señalado que es un conflicto laboral que hay que resolver pero que de todos modos él se va a reunir con sindicatos y también estará acompañada por la consejera de Sanidad, Teresa Cruz, y está convencido de que se va a alcanzar un acuerdo. Reconoce. Eh, bueno, vamos a escuchar a Ángel Víctor Torres.
3: En los próximos 15 días pues vamos a sentarnos, lo hará también lógicamente la consejera de Sanidad, ante un calendario que hereda y que tenía dificultades para su mantenimiento y hay sindicatos que se han levantado, otros han permanecido a la mesa sectorial, yo apelo a que todos regresen a esa mesa sectorial y que arreglemos las cosas negociando y buscando los puntos de de acuerdo, creo que es lo que se va a realizar y yo confío plenamente en que la Consejería de Sanidad y los representantes sindicales ante un conflicto un conflicto sindical que a veces ocurre entre las administraciones y los administrados o quienes representan a los sindicatos se producen, ¿no? Así que en las próximas semanas estoy convencido que llegaremos a acuerdos con ambos lados
0: Bueno, tenemos que seguir hablando de lo que es actualidad el presidente del gobierno que reconoce que estamos ante una desaceleración económica y avisa que no vienen buenos tiempos y lo curioso es que a pesar de eso, hay una subida, subida impositiva fiscal en, en Canarias. Escuchamos al presidente con ese reconocimiento. Además, hace
3: un año y pico se decía que Canarias iba a aumentar para el año 2020 más de 2,3 puntos y vamos a crecer 1,3. Por tanto, Canarias, que tiene un 21% de desempleo, lo hemos visto en la última encuesta de población activa, tiene un problema coyuntural, histórico, complicado, y por tanto hay que activar las políticas activas de empleo porque tenemos que conseguir personal que esté cualificado para esos puestos de trabajo. Es curioso, nosotros hemos introducido cerca de 9.000 personas en el mercado laboral en el último trimestre. Más personas se han incluido en el mercado laboral que los que han ido al paro. Eso significa que viene gente de fuera a trabajar a Canarias y que termina consiguiendo esos puestos de trabajo porque hay ausencia de formación. Eso es uno de los grandes segundo y es apostar claramente por la lucha contra el cambio climático, porque es en conciencia obligatorio y segundo porque es un generador económico.
0: Y también el presidente del Gobierno de Canarias esta mañana una vez más se ha vuelto a referir a que no todo vale en política después de que eh, se le haya eh, archivado, se haya archivado la denuncia que Coalición Canaria ha presentado contra él cuando era vicepresidente y consejero de obras públicas y deportes del Cabildo de Gran Canaria, pero lo más llamativo de todo esto es la salida, ¿no?, del Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, que ha precisamente este asunto para liberarse de varios asuntos como, por ejemplo, ya saben ustedes lo que ha venido sucediendo en la atención a los mayores en el sur de Gran Canaria, en concreto en Agüime, en la etapa en la cual era alcalde. Bueno, pues al parecer también quería borrar de un trazo absolutamente todo lo que bueno, se le ha acusado y que, bueno, ahí está, sobre la mesa y en muchos de ellos creo que hay una demostración palpable de que desde Agüime no se atendió correctamente o incluso con la dignidad económica también, que también forma parte de, de lo que es la dignidad económica con los propios... Eh, ...ciudadanos del, del Ayuntamiento de Es La una y cuarenta y cuatro minutos de la tarde en Canarias, eh, vamos a continuar hablando de lo que es actualidad... ...y por cierto, eh, sigue siendo actualidad aunque eh, ya el pasado viernes hablamos de este asunto... ...pero eh, hay cuestiones que sí, que la normativa está ahí, que la normativa hay que aplicarla y, y que la ley eh, evidentemente marca tendencia cierto, pero hay cuestiones que uno no logra entender cuando aplica o trata de aplicar un poco el raciocinio. Lo digo por los afectados por la trama de idental, que como bien ustedes saben se están manifestando cada vez que pueden. El pasado viernes se manifestaron en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, una nueva concentración después de más de cuatro años de sufrimiento por la inacción precisamente de los políticos. Ellos no entienden yo tampoco, que los bienes que se le han incautado a más de una una decena de encausados que están en la cárcel vaya a mitigar la deuda que tenía idental con la hacienda pública con la seguridad social o incluso para pagarles a trabajadores de idental que conste que han permitido según lo tanificado estas masacres porque son cómplices del engaño y resulta que evidentemente cuando ellos consideran eh, el raciocinio que ese dinero que se ha incautado a esa decena de encausados vaya a parar a los damnificados, es decir, a los afectados que han perdido mucho dinero y además tienen un destrozo, la gran mayoría, ¿eh? Eh, extraordinario, pues resulta que ese dinero que han dejado los afectados vaya a, a parar a la Hacienda, a la Seguridad Social y a pagarle a aquellos que fueron cómplices, según los afectados, de esta trama de idental. A que no tiene mucha razón de ser.
2: Y vergonzoso, de verdad. Parece Esto es vergonzoso, porque somos personas, somos seres humanos, y estamos en la calle reivindicando nuestro derecho. No estamos pidiendo nada más, uh -huh. estamos reivindicándonos, ¿eh? porque llevamos más de tres años sufriendo porque hemos perdido compañeros, porque tenemos compañeros ingresados en psiquiatría, eh, porque han uh -huh. intentado quitarse la vida, porque tenemos personas contagiadas con enfermedades graves, porque tenemos personas que ya tenían un cáncer curado y a raíz de esto han vuelto a sufrirlo. Uh -huh. Es que esto es demasiado grave para mantenerlo en silencio y que no entendemos para qué sirven eh, algunos medios de comunicación y digo algunos porque no quiero meter a Radio Las Palmas, porque yo he enviado comunicados a todos los medios y me da realmente vergüenza ¿eh? de que la prensa en nuestro país no tenga la libertad que los ciudadanos merecemos, porque la prensa debe estar al servicio de informar de forma adecuada al ciudadano y no de manos de los políticos, que es lo que están haciendo.
0: Bueno, eh, la prensa está para informar a los ciudadanos siempre y cuando eh, señora Paz Monzón, que es la presidenta afectada de idental, eh, eso no interfiera o no se contraponga a los intereses económicos. Cuando ya existen intereses económicos, la noticia va al cajón o en una zona del periódico, por ejemplo, donde apenas se pueda leer. Porque por encima del interés del ciudadano está el interés económico. No debería ser así, pero evidentemente es así. Hasta tal punto que yo me he preguntado en muchas ocasiones qué prensa es más libre, si la pública o la privada, porque la pública está a, a dependencia o dependiendo de los políticos o del grupo de gobierno, pero es que la privada depende de los eh, lobbies económicos normalmente, y si no miren ustedes cuando salen noticias relacionadas por ejemplo con un lobby económico en Canarias como Miguel Ángel Ramírez, como esas noticias se esconden, y la información nos llega a través de periódicos como El Mundo del País, que no tiene los intereses, por cierto, económicos destinados o más concretos que pueda tener la prensa aquí en nuestra comunidad desde la 1 y 49 minutos de la tarde hacemos una pausa, volvemos
1: Hola, soy Juan Santana. Te espero los lunes y los jueves a partir de las 6 de la tarde en El Pulso, aquí en Radio Las Palmas. Radio Las
0: Palmas, la radio a tu medida. Hola, soy Alejandro
1: Croisier, psicólogo y creador del programa radiofónico Sentirse Bien. Te espero los lunes y los martes de 7 y media a 10 de la noche, con debates, entrevistas y un análisis profundo de todas esas realidades sociales que viven al margen de los márgenes. Sentirse Bien, psicología y desarrollo personal. Radio Las Palmas. La radio a tu medida.
0: Bueno, continuamos aquí con las noticias en Radio Las Palmas. Indicarles que la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha instalado en la jornada de ayer domingo las dos piezas centrales que discurren sobre la avenida marítima de la ciudad y que forman la estructura de la pasarela que une el puerto con... La playa, es decir, la zona del puerto con la playa de las canteras. Se llama la onda atlántica, esa pasarela. La primera pregunta que yo me hago es si esa pasarela, y ustedes podrán visualizarla, si pasan por la avenida marítima, eh, cumple los requisitos visuales que todos hubiésemos deseado para una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria y no sea un mamotreto porque la primera impresión es de un auténtico mamotreto en plena Avenida Marítima. En fin, el alcalde Augusto Hidalgo y el presidente de la Autoridad Portuaria presenciaron la instalación de ese nuevo tramo de la pasarela y comentaba, por cierto, el alcalde, que quedan tan solo dos piezas restantes para concluir el montaje y que se van a, coloc a colocar en la zona del Muelle de Sanapú en las próximas semanas y que eso evidentemente no llevará a un corte de tráfico en la Avenida Marítima. Nuestra idea es que se pueda hacer entre termine de final de año, a ver si la tenemos en, en Navidades, ...y podemos eh, inaugurar su paso. Bien, empezó con el acuario, todo el entorno se está reordenando... ...en breve, mañana mismo verán que tengo la firma con la Cruz Roja... ...para el proyecto de, de trasladar esas naves... ...y que la onda Atlántica se va a convertir en ese lazo...
1: ...entre la Playa de las Canteras y el puerto... ...a través del Istmo de Santa Catalina...
0: ...y estamos a punto de verlo terminar, faltan solamente semanas... Así que estamos de bienvenida, eso sí, con una operación de este calibre que es realmente espectacular. Bueno, continuamos hablando de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, dado que ha reabierto al baño la playa de las Alcanabaneras, tras recibir los resultados de las últimas muestras de agua recogida el pasado viernes 26 de octubre, que confirman, según el concejal responsable de Ciudad de Mar, José Eduardo Ramírez, que el agua está en estado óptimo para el baño en la costa de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Lo cierto es que durante todo el fin de semana se ha mantenido la recomendación a los usuarios de la playa de abstenerse al baño tras de la bacteria E. coli en el lado sur de la playa junto al muelle deportivo. Un aviso que ha sido retirado esta mañana a las ocho y media. El concejal del área ha asegurado que usuarios y bañistas pueden estar tranquilos y seguros porque ya las analíticas demuestran que mantiene sus índices uh, índices habituales de calidad de agua. Y bueno, vamos a acercarnos precisamente a algo que, que se puede llamar como... ...expresión de acción de gracia. Lo digo porque ayer el periódico la provincia... noticia en portada que luego... Eh, eh, en, el ...en el interior... ...pues eh, desarrollaba... ...indicaba que la visita de la Virgen del Pino... ...a los municipios afectados por el incendio... ...les ha costado... ...a todos ellos en, jun en conjunto... ...130 mil euros. Es decir... ...los ocho ayuntamientos... Pues, ...que fueron afectados por el incendio... ...y que... Eh, ...tuvieron... Eh, a la Virgen del Pino, como expresión de acción de gracia, les ha costado mil euros. Claro, es otra pregunta que, que, que no debe quedar sin respuesta. mil euros para unos municipios que están pidiendo eh, que sus lugares, sus municipios, recuperen la situación anterior, antes del incendio, y tienen capacidad para gastarse mil euros como expresión de gracia, por la visita de la imagen de la Virgen del Pino. La sagrada imagen de la Virgen del Pino como expresión de acción de gracia.
3: Visite las poblaciones cabeceras de los municipios afectados por este incendio.
0: En fin, punto y seguido, suele ser noticias que a lo mejor no, no gustan o disgustan a uno. Indicarles que el buque Celebrity de tour Crucero va a celebrar el fin de año con un homenaje a Canarias y a su carnaval. Los pasajeros que embarquen en la ruta Canarias y Madeira los días 28 y 29 de diciembre, tanto en Gran Canaria como en Tenerife, van a contar con un programa especial, el Canarian Fest, así se va a llamar. Incluye un espectáculo con algunos de los drag queens más premiados de los últimos eh, tiempos, una fiesta protagonizada por la arte ...artista o artistas canarias... ...Diamonds... ...la Butacada Retumbaya... ...la Comparsa Araguime... ...y la exhibición además de Body Macute... ...a cargo de las diseñadoras Leonor Martel... ...y Melinda Padilla... Eh, también eh, contará con la actuación de la cantante cristina ramos ganadora de diferentes concursos internacionales que ya saben ustedes interpreta todo tipo de estilos como rock funky en definitiva ópera un poco un poco de todo eh, seguimos adentrándonos en lo que es actualidad nos quedan cinco minutos para que sean la dos en canarias eh, para muchos españoles por cierto la jubilación conlleva un cambio de vida radical en cuanto a estilo de vida el estudio o un estudio elaborado por la universidad francisco de vitoria en colaboración con el el Instituto de Salud Carlos III y Viva Seguros de Salud desvela que las personas jubiladas de 65 años en adelante gozan de unas perspectivas vitales realmente envidiables. Escuchamos a Manuel Castillo, es presidente científico de la Sociedad Española de Medicina Anti-Envejecimiento y Longevidad.
3: Con la jubilación. Eh, ...aumenta la práctica de ejercicio casi un 28%, que aumenta la adherencia a la dieta mediterránea... ...todo eso determina mejor salud, eh, que aumenta la satisfacción con las relaciones sociales casi un 10%, que disminuye en más de un 60% las personas que, que fuman eh, a diario... ...y también disminuye el consumo de alcohol.
0: Hay que decir que España se ha convertido... ...en el segundo país más longevo del mundo detrás de Japón... ...y según el índice Bloomberg 2019... ...también es el más sano del planeta. Francisco Valencia es el portavoz de VIVAX Seguro. El aumento de la longevidad...
1: ...representa un desafío muy importante... ...para el Sistema Nacional de Salud... ...ahora que la generación Baby Boom... ...se aproxima a la jubilación... ...y que la pirámide poblacional se ha invertido. Eh, de hecho, se estima que el gasto en salud y cuidados... ...se va a incrementar en los próximos
0: 30 años... ...24.000 millones. Para los jubilenios... Eh, ...la generación de jubilados del siglo XXI... ...que gozan de una gran calidad de vida... ...y unas perspectivas vitales extraordinarias... ...dejar de trabajar no solo no favorece la depresión... ...sino que eh, parece reducir sus síntomas... ...de hecho, el porcentaje de españoles... ...entre 55 y 64 años... ...que presentan síntomas depresivos... ...es de un 27%, mucho mayor... ...que el de los mayores de 65 años... ...que ya se han jubilado... ...una generación que tras el cambio... gozan de mayor vida social, menos visitas al médico y mucho más tiempo libre para retomar hobbies que la anterior etapa laboral no les permitía. Y entramos en sucesos en la Guardia Civil que ha detenido en, en Aguimes a dos hombres a los que les se acusa de acordar el asalto a la vivienda de un anciano de 82 años para robarle y poder así seguir de copas, una vez que habían gastado todo su dinero consumiendo alcohol en bares de la localidad. Los detenidos de 36 y 47 años contaban y cuentan con numerosos antecedentes policiales. A los dos se les responsabiliza de haber perpetrado la noche del 20 de octubre un asalto violento a una vivienda de Aguimes, donde sabían que vivía un hombre de 82 años a quien agredieron y sustrajeron una gran cantidad de dinero que utilizaron para poder seguir viviendo en otro pared del municipio. Tras su detención, los dos detenidos fueron puestos a disposición del juzgado y la víctima tuvo que ser asistida en un hospital de Gran Canaria de las heridas recibidas, aunque ya ha sido dado de alta. Indicarles que la película Canaria, la estrategia del pequinés, ha sido seleccionada para 18 candidaturas en los 34 premios collas que concede la Academia de Artes y, Cien y Ciencias Cinematográficas de España. La película Canaria aspira a tener nominaciones en bastantes Categorías, incluso en la mejor dirección de producción, en mejor actriz y actor protagonista. Es un film, una película basada en la novela homónima del escritor isleño Alexis rabelo que fue rodada, por cierto, íntegramente en Gran Canaria y que está protagonizada por Kira Miró, un ex Ugalde, Jorge Vox, Enrique Alcide, Pecho Vez, Mael Fritzit, entre otros. La estrategia del pequeñez cuenta la historia de un golpe audaz realizado por un grupo de gente a quienes la vida no ha tratado como esperaban. Eh, el rubio dejó de delinquir años atrás, pero la grave enfermedad de su mujer le hace replantearse las cosas cuando Junior... Un distribuidor local de droga le propone atracar al testaferro de sus jefes en la isla de Gran Canaria. Y de ahí sale precisamente toda la historia de la estrategia del Pekinés. Una película de un escritor gran canario, de un director de cine gran canario que aspira a 18 candidaturas para los Goyas. Y hasta aquí llegamos con la información de la una y media de la tarde, Canarias a las 13.30. Enseguida llegará la información, la opinión deportiva, y mañana volvemos a partir de la una y media de la tarde. Gracias, saludos y muy buena tarde.
2: I swear.